0: Cadê o Marighella? Não sei. Eu não conheço ele. Oh! Vocês são base fixa dele. Onde é que ele se esconde? Como é que vocês se encontram? Uh! Ah! Queima, grandão. Queima até falar. Horror, barbárie. A tortura é um dos atos mais abjetos que o ser humano foi capaz de produzir. Nessa semana, o Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais e comemorou o fato da jornalista Miriam Leitão ter sido torturada lá atrás pela ditadura militar com uma cobra quando ela estava grávida. Esse é o nível da família de milicianos que governam o nosso país. E não é a primeira vez. Já fizeram homenagem para brilhante Ustra, exaltação de tortura, dizendo que o problema foi torturar e não matar. Por que essa gente... Tem tanto prazer em falar de tortura. E o que, que a gente pode fazer para virar a página desse pesadelo e colocar eles no seu devido lugar? Esse é o tema de hoje do nosso Café com Boulos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Fui levada para uma grande sala vazia. Chegaram três homens à paisana. Mandaram eu tirar a roupa. Fui tirando, constrangida, cada peça. Quando estava nua, eles mandaram entrar uns dez soldados na sala. Eu tentava esconder minha nudez com as mãos. Os soldados ficaram me olhando. E os três homens à paisana gritavam, ameaçando me atacar. Um clima de estupro iminente. Um homem voltou trazendo uma cobra grande, assustadora, que ele botou no chão da sala. E antes que eu a visse direito... Apagaram a luz, saíram e me deixaram ali, sozinha com a cobra. Eu não tinha noção de dia ou noite, na sala escurecida pelo plástico preto. Eu, ali, sozinha, nua, só eu e a cobra, eu e o medo. O medo era ainda maior porque não via nada, mas sabia que a cobra estava ali, por perto. Não sabia se estava se movendo, se estava parada, eu não ouvia nada, não via nada. Não era possível nem chorar, poderia trair a cobra. Passei o resto da vida lembrando dessa sala de um quartel do exército brasileiro. Esse é um trecho do depoimento de Miriam Leitão para a Comissão da Verdade, relatando o momento em que ela foi torturada pela ditadura militar. Era dezembro de 1972. Ela estava em Vila Velha, no Espírito Santo. Depois de passar horas intermináveis na sala escura com a jiboia, Miriam foi retirada sob chutes, tapas e golpes que chegaram a abrir sua cabeça e colocada no pátio, novamente nua diante daqueles mesmos soldados. Disseram que esse seria o seu último passeio, ameaçando fuzilá-la. Apenas de ler essas palavras, o estômago embrulha. Mas para Eduardo Bolsonaro, não. Ele resolveu e no Twitter criticar um texto da Miriam Leitão que corretamente negava a falsa equivalência entre Lula e Bolsonaro e disse então ter pena da cobra. Dois dias depois, já com um pedido de cassação feito pelo pessoal ao Conselho de Ética na Câmara, ele disse que era apenas uma piada. Não Eduardo, tortura não é piada, é uma das ações mais indignas e asquerosas que um ser humano pode fazer. O herói da família de vocês, o torturador brilhante Ustra, colocava ratos em vaginas de mulheres e as torturava na frente dos filhos. A Melinha Telles relatou na Comissão da Verdade que Ustra levou seus filhos de 4 e 5 anos para a sala onde ela se encontrava nua, vomitada. Urinada depois de uma sessão de tortura. São muitos relatos atrozes. Alguns dos torturados não sobreviveram. Muitos deles, até hoje, não conseguiram contar para si mesmos e para as pessoas mais próximas os piores momentos que passaram na prisão política. Eduardo Bolsonaro disse que era uma piada. Será que isso lhe faz rir? Uma mulher que foi estuprada uma mãe que perdeu o filho assassinado, uma criança abusada. Vocês, Eduardo, tripudiam quando uma pessoa sofre o ataque mais brutal à sua dignidade. Quando um jovem negro é assassinado pela polícia. CPF cancelado. Quando uma mulher sofre um abuso ou violência. Ah, a saia estava curta. A lógica de vocês, tanto lá na ditadura como agora, é a mesma, fazer política em cima do sofrimento dos outros. Você e a sua família são psicopatas. Eles não toleram, até hoje, que uma mulher que poderia ter sido morta nos porões da ditadura foi eleita Presidenta da República duas vezes pelo voto popular. Não toleram que a Comissão da Verdade tenha trazido à tona muitos desses crimes cometidos nos porões e responsabilizado apontado o dedo para os torturadores. Como disse a psicanalista Maria Ritaquel, eles odeiam as pessoas que tiveram força para denunciar a tortura não por terem vergonha daquilo que fizeram, mas porque queriam preservar isso como um gozo proibido. São sádicos, querem fazer perversidade sem terem seus nomes revelados, querem manipular o poder e a violência sem limites e convivendo com uma vida familiar e social de normalidade. Deixar que naquela sala escura aflorem seus piores monstros e depois lavar a mão e sair tranquilamente para almoçar num restaurante com os filhos. Nós temos que deixar claro do que, que nós estamos falando. Nós estamos falando de, de, de uma ação que ninguém seria capaz de defender a luz do dia. O torturador é isso, o torturador é, é, é essa figura. Ele tem uma família, ele tem os filhos, ele sai para ir domingo no parque, ele vai para um café, ele lê jornal, e ele entra naquela sala e tortura, e, e agride, e mata, e destrói a dignidade das pessoas. A, a tortura ela é meio uma desumanização daquela pessoa que tá ali, né? Eu tenho uma regra para o mundo e eu tenho uma regra para aquela pessoa que está sendo torturada. O torturador tem uma dupla moral. E isso foi sendo normalizado. A tortura é parte da história brasileira e do presente brasileiro. A tortura não é um fato que aconteceu na ditadura militar. Até por ela não ter sido também elaborada pela nossa sociedade, a tortura é um fato que acontece todos os dias nos presídios, a tortura é um fato que acontece nas delegacias. A pior parte de nós seria capaz de sentir prazer com a tortura. Porque esse é um ponto. Você pega os relatos das pessoas que foram torturadas, não era simplesmente dever de ofício. Recebi uma ordem do general pra torturar e tô torturando. Tinha prazer em jogo. Tinha riso em jogo, tinha gozo em jogo. A tortura beira o indizível. A tortura beira aqueles fatos da vida que a gente não consegue mais nomear. Que a linguagem chega num limite, né? É uma coisa dolorosa. E a gente vê, porra, o cara que se elegeu presidente da república diz que o livro de cabeceira dele é o livro de memórias do brilhante Ustra, o torturador mais conhecido da ditadura. Fazia torturas na frente de criança, cara. Você vê os seus pais sendo torturados na sua frente. Eu fui uma vez para o Museu da Resistência, no Chile. A ditadura do Chile, do Pinochet, foi uma das mais cruéis né, da América Latina, do mundo. O museu é, é todo é muito forte, mas a coisa que mais me quebrou com, naquele museu foi ver os desenhos e as cartas das crianças, dos filhos, dos torturados, dos filhos, dos pais desaparecidos, dos filhos dos pais que morreram, como as crianças simbolizavam isso no desenho e nas cartinhas que faziam. É disso que nós estamos falando, porra. Um negócio desse não pode ser normal que alguém fale de tortura. É, é o assunto do dia, da semana. Depois depois nós vamos falar do preço da soja. Tem que ter um basta para isso. Estamos falando de uma questão civilizatória, de uma questão humana, de uma questão ética. Tem que ter limite. É esse debate público. Bolsonaro é um dos brasileiros mais repulsivos de que se tem notícia. Ele passou 30 anos na Câmara dos Deputados exaltando a ditadura e defendendo torturadores. Se esse país valorizasse a sua história e os seus verdadeiros heróis, Bolsonaro devia ter sido caçado quando exaltou, em pleno Congresso Nacional, a tortura de Dilma pelo brilhante Ustra. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff! Nós não podemos repetir essa omissão com seu filhote Eduardo, em nome das centenas de famílias brasileiras que tiveram seus parentes, seus filhos, torturados, desaparecidos, em nome da própria Miriam Leitão, em nome de Vladimir Herzog, de Stuart Angel, de Amelinha Teles, de Dilma Rousseff, do deputado Ivan Valente, do meu amigo Cid Benjamim, do meu sogro Stanzermeta em nome de tanta gente que teve sua dignidade ferida por esse ato abjeto da tortura. 2022 é o ano da gente colocar de volta na lata do lixo da história quem gosta de torturador, quem exalta torturador. É um ano de reconstruir a esperança num país que foi devastado pelo bolsonarismo. Da gente gritar em alto e bom som. Tortura, nunca mais. Ditadura, nunca mais. Bolsonaro, nunca mais. Esse foi mais um café com bolos. Para fazer um bom café, meu bem.